0: ursprünglich sehr in diesem Modus geht um Organisationsentwicklung, Teamzusammenarbeit, Kompetenzen und ähm, so die Thematik und mittlerweile, je mehr man sich damit beschäftigt, kommt man dann irgendwann drauf, dass es darum geht, dass unser ganzes Wirtschaften irgendwie Murks ist. So, also alles, was wir uns so nach dem Krieg irgendwie aufgebaut haben, an Höher, Schneller, Weiter und eigentlich was davor schon angefangen haben mit, angefangen hat mit dieser Industrialisierung und wo wir angefangen haben, diese Pyramiden zu bauen von oben nach unten und Arbeit einzuteilen und zu takten. Und uns einfach immer mehr davon entfernt haben von dem, was wir eigentlich also den Tag über tun wollen oder müssten. Und das ist aber das Gute an dem New Work Konzept, das eigentliche New Work Konzept, wo es herkommt von Friedrich Bergmann. Das ist ja total gut, weil da geht es ja drum, das ist ja auch schon älter. Ähm, Arbeit komplett anders zu gestalten, also auch drauf zu gucken, was brauchen wir als Gemeinschaft, was brauchen die einzelnen Menschen, wie können sie Potenzial entfalten, also all diese Themen. Von daher wird es für mich das Thema immer größer und größer. Das geht dann ein bisschen zu Nachhaltigkeit. Wir sagen oft so, es ist bewegt sich unter diesem Dreieck, so People, Planet, Profit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute rein gehörst. Heute begrüße ich Marion King. Sie ist Gründerin von Les Enfants Terrible, einer Schulinitiative und Community für Gutes, Neues Arbeiten, für New Work. Außerdem hat Marion ein Online-Magazin zu diesem Thema mit dem Namen Mittwochs Online. Herzlich willkommen, Marion. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst für den Happy at Work Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben ja schon vor einer Woche mal ein sehr nettes Gespräch gehabt. Und oh ja. ähm, ich habe natürlich schon viel auf Mittwochs online gelesen. Sehr, sehr inspirierend. Ich kann allen Zuhörern wärmstens ans Herz legen, sich da mal mit zu beschäftigen und ähm, wenn wir jetzt starten habe ich direkt was von dir gelernt in deinen Podcasts da machst du nämlich einen Check-in mit deinen Gesprächspartnern ja. einfach mal zum Ankommen wo ist man gerade ähm, ich kann gerne direkt anfangen also das du sagst du warte warte einmal.
0: warte warte nee 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 nee, nee. so geht nee das ist ja nicht Check-in also Check-in ist ja erstmal atmen ja ja ne so dann atmen wir erstmal und dann, es geht, es geht ja darum, nicht so, ich sage mal schnell, wie es mir geht und dann sage ich, oh, Berlin, oh, bewölkt, schwierig so. Sondern es geht ja darum, äh, anzukommen. Also, sorry, dass ich das jetzt so übernehme. Ne? Ich, okay, du nichts gut, dann, ähm, so, also genau. Ähm, es geht darum, anzukommen und erstmal zu atmen und sich einzulassen, weil wir hetzen ja alle von einem Meeting zum anderen und wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, wir heute irgendwie auch so. Und es geht darum, im Moment zu sein. Das heißt, wir atmen erstmal. Kurz, und dann gucken wir mal, wer den ersten Impul, also den Impuls hat, dann auch anzufangen. So. Für alle, die das nicht sehen können, und es kann keiner sehen, er nickt.
1: Ja, vielen Dank. Du hast mich gerade auch noch mal schön ähm, erinnert an Achtsamkeit, was ja auch eben ein Ausbildungsinhalt in eurer Ausbildung ist. Genau. Und wenn ich jetzt in mich reinfühle dann bin ich erstmal freudig aufgeregt, dass ich heute dieses schöne Gespräch, worauf ich mich wirklich freue und gut vorbereitet habe, hoffentlich führen darf mit dir. Und ansonsten spüre ich einfach, ich bin ja auch selbstständiger, diese Corona-Zeiten machen, glaube ich, sehr viel mit uns und vielleicht werden wir gleich auch darauf eingehen. Also so eine Unruhe spüre ich, das hat aber mehr mit dem Corona zu tun, weniger mit unserem Gespräch heute. So bin ich jetzt im Moment da.
0: Ja, und ich merke auch, ich muss jetzt gerade einmal die Augen zumachen, dass es irgendwie so, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe so irgendwie, als würde irgendwie wie so ein Flummi in meinem Körper, weil ich heute halt Morgen irgendwie kurzfristig ähm, Pläne ändern musste und so viel zu tun war heute und es ähm, ähm, war wirklich so eine Hetzerei war heute. Und das merke ich irgendwie so und äh, bin aber auch freudig aufgeregt, weil wir nämlich letzte Woche ein sehr schönes Vorgespräch hatten und das eigentlich schon hätten aufzeichnen können, fast ähm, genau. Ja, und ansonsten, ähm, ja, bin ich auch in so einem komischen Modus äh, zwischen diesem Corona und was passiert jetzt wieder und bleibe ich in Zukunft zu Hause und gehe ich wieder nicht mehr vor die Tür die nächsten Wochen und gleichzeitig merke ich aber auch so bei uns, dass das Geschäft, wieder da anläuft, die Menschen wiederkommen und Lust haben, auch Dinge wieder zu machen. Das war einfach über den ganzen Sommer nicht so. Wir wussten auch nicht, kommt überhaupt noch mal jemand. So und es fängt jetzt alles wieder an und aber alles gleichzeitig so und das ist so eine komische Gemengelage. Genau. So bin ich da. Vielen Dank. Ähm, auch
1: für die Zuhörer, das ist ja nochmal ein sehr schöner ja, Reminder, wie man heute neudeutsch sagt, auch von dir, Marion, <lacht> tatsächlich in diese in diese Ruhe in die Atmung zu kommen Achtsamkeit wo bin ich gerade wie geht's mir äh, ich kann das und konnte das gerade sogar sehr sehr gut gebrauchen vielen dank meine Verbindung zu Les Enfants Terribles die möchte ich auch kurz eben darlegen Die bin ich überhaupt auf euch gestoßen das ist äh, eine gute Freundin von mir die eine hervorragende Köchin ist die Susanne Stönger äh, die hat mal bei einem eurer Events äh, gekocht und ähm, eine, eine ich glaube eine Cousine von ihr die Esther und jetzt sie ist ja auch ein Enfants Terrible. Ja. und so war die ganze Verbindung dann wurde ich natürlich sehr sehr neugierig und wir haben gerade im Vorgespräch auch noch festgestellt dass wir beide auch beim Applied Improv Konferenz äh, bei der war in Berlin vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, also insofern, das freut mich total. Und jetzt ist natürlich so die erste Frage, vielleicht auch an dich, Marion. Wie bist du denn ein Enfant Terrible geworden?
0: Äh, äh, also ich frage mich gerade, ob ich überhaupt wirklich schon eins bin. So, <lacht> ich glaube, man kommt da irgendwie nie an und es entwickelt sich immer weiter. Ähm also ich würde jetzt mal so rückblickend sagen, ich war ganz lange Strecken meines Lebens keins, weil ich mich nicht getraut habe, eins zu sein. So, ich hatte ganz lang das Gefühl, dass ich irgendwie habe ich immer so gefühlt, ich bin irgendwie anders und ich gehöre nicht so dazu oder. Och, also irgendwie schwierig und äh, habe versucht mich in ganz vielen Dingen anzupassen ich habe ja auch angefangen ähm, in der Industrie in der Halbleiterindustrie Marketing zu arbeiten das war mein erster Job und es war einfach schrecklich dort also ich konnte einfach mit diesen ganzen also ich konnte einfach nicht in diesem System und mit diesen Menschen und dieses funktionieren müssen da war ich natürlich auch irgendwie Mitte 20 das war auch nochmal ein bisschen was anderes und äh, ich habe mich dann in die Werbebranche Kommunikationsbranche gerettet sozusagen, weil ich das Gefühl hatte, da sind andere Menschen, das ist mir aber erst im letzten, also in den letzten Jahren bewusst geworden, da sind andere Menschen, die irgendwie freier denken, anders miteinander umgehen, vielleicht auch an vielen Stellen freundlicher sind oder so. Und es hat sich so entwickelt über die Zeit. Also ich Und als ich dann entdeckt hatte, also ich glaube, es gab einen entscheidenden Moment. Mein Ex-Chef, der so Leadership-Trainings in London macht, der hat vor Jahren bevor ich Les von Terrible tatsächlich gegründet habe, war ich in so einer Krise, so was will ich. Da war ich in so einer Change-Beratung und dachte so, pff, oh, ich, das ist es irgendwie auch nicht. Und dann hat er mit mir so einen Persönlichkeitstest äh, gemacht, äh, so eine Typologie. Und der hat gesagt, mach das mal. Und dann kam raus, kreativer Innovator, und dann habe ich den angerufen und gesagt, da ist was schief gelaufen bei dem Test. Ich dachte, ich falle so in die Kategorie äh, beratender Projektmanager irgendwas. so. Also ne, kriegt alles hin, ordentlich irgendwie so. Und dann hat der gesagt, so ja, das wusste ich, dass sowas rauskommt. Deshalb habe ich den, den Test machen lassen. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann habe ich den Test nochmal gemacht. Ich gesagt, das stimmt nicht. Und dann kam das nochmal raus. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so... Das stimmt eigentlich, also ich habe ich habe eigentlich eine Kraft und eine Energie und vielleicht bestimmte Fähigkeiten und Gaben und Kompetenzen sowieso und nutzt die doch richtig, ja, und das ist dann äh, genau und das mache ich heutzutage. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich keinen also natürlich mache ich auch Kompromisse, aber nicht mehr die großen Kompromisse machen will, sondern mein Ding und auch so wie ich das finde und machen will. Genau.
1: Das ist ja sehr spannend. Du hattest ja auch mir in diesem Vorgespräch mal gesagt, dass du an irgend ich glaube, das war dieser Tag, wo du diesen Test äh, hattest oder war das ein anderer Tag, wo du dich dann nachts noch hingesetzt hast ah. und auch praktisch die Seite aufgesetzt hattest für Les Enfants Terribles. Darüber sprechen wir jetzt auch gleich mehr noch.
0: Ja, war das? das war ein zweites Ereignis. Nee, genau, das eine war so im Vorfeld. Und dann habe ich angefangen, so äh, drüber nachzudenken. Und dann hatte ich eine Weile noch so, wusste ich nicht so genau, was ich mit mitmachen soll und hatte in ganz lang. also ich beschäftige mich ja schon sehr lang mit dem Thema Digitalisierung, Zukunft von Arbeit, so bestimmt schon 10, 15 Jahre. Und als ich in dieser Unternehmensberatung war, in dieser Change-Beratung, ähm, sind wir da ausgestiegen, alle miteinander, also alle aus dem Deutschland-Team und ich und wir hatten so ein Gespräch über diesen Ausstieg und meine Kollegen haben zu mir gesagt, in diesem Vorgespräch, äh, King, du hältst aber die Klappe, du, du, musst, sonst, du musst immer das Enfant Terrible sein. so Und äh, das war so ein Moment, wo ich gedachte so, pf, ja, stimmt eigentlich. Also vielleicht war ich in, an manchen Teilen in diesem Prozess auch nicht wirklich die beste, so, sondern eher so ein bisschen nörgelig und äh, es läuft hier nicht so, wie ich. Also man müsste mal so, man müsste mal das. Also es war, glaube ich, wirklich keine tolle. also von mir, das war, glaube ich, kein guter Prozess. <lacht> das will ich heute anders machen. Aber da bin ich dann nach Hause gefahren an dem Abend und dachte so, äh, dieses Enfant-Terrible-Sein hat einfach was Gutes. So also nämlich die Dinge auf den Tisch zu packen und wenn wir alle früher Sachen auf den Tisch gepackt hätten, vielleicht ehrlicher auch unter uns gewesen wären oder anders im Austausch, wie auch immer. Und das ist ja kein absichtliches, ne? ich halte ja nicht absichtlich was zurück, sondern wir kennen das ja alle, wir sind dann im System drin und wir machen einfach alles irgendwie so mit. Und das war dann wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, so das ist der Name. Es geht ums Enfant Terrible sein, es geht darum, Meinung zu äußern, Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen. Und da habe ich dann nachts wirklich die Webseite geschrieben und Marke angemeldet. Okay. Genau.
1: Das finde ich ja eine sehr schöne Geschichte, weil das ist glaube ich auch das, was, was mich und bestimmt auch viele Zuhörer immer interessiert. Was sind die Lebenswege? Wie ist man da hingekommen, wo man heute ist? Was waren Motivatoren? Und es gab ja auch Impulsgeber, Menschen, die dir gesagt haben, du bist mhm. das und, und uh, du traust dich, die, die Klappe aufzumachen. Und diesen Mut, das finde ich ja immer so mal sehr bemerkenswert und auch, auch bewundernswert, weil da hat man natürlich immer mit Widerständen zu tun. Und das große Thema, wofür du mit der Schule, Initiative und Community ja stehst, das gute neue Arbeiten, übrigens mag ich auch diesen, dieses, diese deutsche Umschreibung viel lieber als das New Work. Ja. Das hört sich wirklich, das zergeht ganz... Wunderbar auf der Zunge, das gute, neue Arbeiten. Und du hast einen schönen, äh, kritischen Artikel. So eine
0: große Verheißung, ne?
1: Ja, doch, das ist so,
0: also Alle haben so eine Sehnsucht nach diesen guten Arbeiten. Und ich, also es ist wirklich sehr verrückt. Also ich... Ähm
1: ja, und du hast ja auch einen schönen, kritischen Artikel ähm, auf, äh, im Januar auf LinkedIn veröffentlicht, nennt es nicht New Work. Und darüber wollen wir heute ähm, hauptsächlich in dieser Podcast-Sendung auch sprechen. Was macht die Enfant Terribles aus? Und ähm, was ist wirklich tatsächlich das neue, gute Arbeiten? Und was ist was ist eben New Work nicht, was sich so viele auf die Fahnen schreiben? Es ist ja so ein beliebtes Buzzword. Ähm, und du schreibst ja untereinander drin auch, es, es reicht nicht, wenn man jetzt sagt, die Mitarbeitergespräche machen wir zweimal im Jahr. Wir haben noch einen Tisch gekauft. Äh, aufgebaut hm. äh, und noch ein bisschen veränderte Vergütungssysteme und deswegen machen wir jetzt äh, New Work und das äh, verkauft sich auch total gut im Employer-Branding, äh, dass ja. wir hier voll modern <lacht> sind und das äh, haben wir auch auf der ja. Recruiting-Seite alles gelöst. Das ist es eben nicht und du äh, sagst ja eben genau, das reicht nicht, da muss man schon viel mehr äh, anpacken und vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, deine Sicht, eure Sicht, was braucht es alles, wo wo knarzt es im, im Gebälk heutzutage in den Organisationen? Ich glaube, das ist ganz spannend, da was von hm. dir zu hören.
0: Ach, naja, sagen wir so, ich würde mal sagen, es knarzt überall. Und das hat Corona, äh, glaube ich, also wenn Corona irgendwelche Vorteile hatte, dann war es hat einfach viele Dinge sichtbar gemacht. Die Frage ist, wie wir jetzt alle damit umgehen und was wir weiter damit machen. Aber ich glaube, alle haben gemerkt, dass es irgendwie... Also, oder, sagen wir so, viele um mich rum sagen zum Beispiel, oh, ich muss gar nicht, würde eigentlich gar nicht mehr so viel arbeiten, das tut mir total gut, auch weniger zu arbeiten zum Beispiel, oder eben diese Möglichkeit zu haben, wenigstens ab und zu, also, muss ja nicht ständig zu Hause sein, das verstehe ich auch, aber ab und zu im Homeoffice äh, zu sein und solche Dinge. Also mich hat dieses new, neues Arbeiten-Thema, also ich war ursprünglich sehr in diesem Modus, geht um Organisationsentwicklung, Teamzusammenarbeit, Kompetenzen und ähm, äh, so die Thematik. Und mittlerweile, indem mehr man sich damit beschäftigt, kommt man dann irgendwann drauf, dass es darum geht, dass unser ganzes Wirtschaften irgendwie Murks ist. So also alles, was wir uns so nach dem Krieg irgendwie aufgebaut haben, an höher, schneller weiter. Und eigentlich, was davor schon angefangen haben, angefangen hat mit dieser Industrialisierung und wo wir angefangen haben, diese Pyramiden zu bauen, von oben nach unten und Arbeit einzuteilen und zu takten. Und uns einfach immer mehr davon entfernt haben von dem, was wir eigentlich, also, den Tag über tun wollen oder müssten. Und das ist aber das Gute an dem New Work Konzept, das eigentliche New Work Konzept, wo es herkommt von Friedrich Bergmann. Das ist ja total gut, weil da geht es ja drum, das ist ja auch schon älter. Ähm, Arbeit komplett anders zu gestalten, also auch drauf zu gucken, was brauchen wir als Gemeinschaft, was brauchen die einzelnen Menschen, wie können sie Potenzial entfalten, also all diese Themen. Von daher wird es für mich das Thema immer größer und größer. Das geht dann ein bisschen zu Nachhaltigkeit. Wir sagen oft so, es bewegt sich unter diesem Dreieck, so People, Planet, Profit. Also natürlich geht es auch darum, dass das Unternehmen, dass die zukunftsfähig bleiben, also es heißt ja also, Ne? So, das ist ja, Es geht ja nicht darum, dass wir uns alle an der Hand fassen, alles schön, Es ist ein Unternehmen und es geht darum, dass das am Markt bestehen bleibt und es braucht eine bestimmte Kraft und Energie und da gibt es bestimmte Dinge zu tun und es gibt ja auch Regularien und so und dann gibt es aber eben auch unseren Planeten und es gibt die Menschen da drin. Und das zu gestalten und das ist einfach ein unfassbar großes Thema, vor allem, weil wir einfach nicht bei Null anfangen, sondern wir haben riesige Konzerne, große Unternehmen, die seit so langen Jahren anders funktionieren. Wir sind so sozialisiert, wir gehen so durch die Kita und Schule, in diesem Wettbewerbsdenken und ich muss funktionieren und all diese Dinge so. Also bei dir steht ja bei deinem Happy at Work Podcast so Sinn, Freude, Selbstverwirklichung, also solche Dinge. Das findet nicht statt in den Unternehmen. so Und es hat nach wie vor da irgendwie anscheinend nichts zu suchen. Und die Frage ist einfach, wie machen wir uns alle auf den Weg und wie kommen wir vor allem erstmal vielleicht auch darüber ins Gespräch? So und schaffen so ein Bewusstsein darüber. Und es geht ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt von heute auf morgen 180 Grad, und dann machen wir alles neu. Das geht sowieso nicht. Und das ist das, was wir auch erleben in den Organisationen, in denen wir sind, oder wenn Menschen bei uns Ausbildungen machen, dass es darum geht, die ersten Schritte zu tun. Und das Verrückte ist ja wirklich, deshalb machen wir auch den Check-in immer, also wir machen den auch bei uns, wir nutzen den sehr intensiv. Und das ist ganz oft in unseren Transformationsprojekten eins der Highlights, dass die Leute sagen, wir haben dadurch gelernt, erstmal wieder da zu sein, uns wahrzunehmen, und dann erzählt der Herr Meier plötzlich auch, dass es ihm heute halt gar nicht gut geht, weil seine Frau krank ist oder irgendwas mit den Kindern morgens war oder irgendwas, ja, und und äh, diese sich kennenzulernen und und in äh, Austausch miteinander und mehr Nähe zu schaffen, so das ist, glaube ich schon. Also wenn wir das schon einen Schritt hinkriegen, also auf der einen Seite in diesem Kontinuum ist so Neues wirtschaften und auf der anderen Seite ist hey, sag doch mal guten Tag zu dem auf dem Flur, ja, es Ist doch also oder mach die Tür auf und geh da rein und so.
1: Da muss ich jetzt, glaube ich, direkt was loswerden <lacht> aus einer Lebenserfahrung, die dazu ja. so schön passt. Ich war schon dreimal an diesem Ort Findhorn in Schottland, das ist eine ökologische Community, und mhm. wenn die morgens, weil du sagst gerade Check-in und sich mal als Menschen mitteilen, man wird dann auch für Arbeiten eingeteilt, sei es im Gardening oder im Housekeeping, was auch immer. Also man macht sich immer nützlich dort. Und eine sehr schöne, ein Ritual, was ich wirklich schön finde, ist, sie machen, das dauert fünf Minuten. In Corona-Zeiten geht das jetzt nicht, aber wenn Corona nicht ist, dann fasst man sich eben an den Händen, alle mit dem gleichen Daumen, ich glaube, es nach links, so dass alle Daumen in eine Richtung zeigen. Das heißt, ah. man gibt an und empfängt, das ist ja das Schöne dabei, hm. geben und empfangen. Ja. Und man drückt nur ganz kurz die Hand und dann geht's los, Kerze ist auf dem Tisch. Und dann sagt man, wir machen jetzt kurzes Sharing und jeder teilt kurz seine Befindlichkeit mit, aber wirklich ganz kurz, maximal eine Minute und dann drückt man wieder die Hände. Und was ich dann so schön finde, zu sagen, wenn wir jetzt loslegen mit der Arbeit, Work is love in action. Arbeit ist Liebe in Aktion.
0: <lacht>
1: <lacht> und es ist wirklich ganz schön. Wenn man Das dann ist so dann aber
0: schon für Fortgeschrittene, ne? Was du da <lacht> ja, ich meine, stelle dir das vor in der Firma und dann soll ich da meinem Chef irgendeinen Daumen also, oder an in, in, in die Hände. Also, weißt du, das ist so, ich finde das auch, und das ist finde ich auch interessant und es ja, kann ja sein, dass man das macht und trotzdem äh, denkst du in zwei Stunden, der Typ ist so ein Idiot und wieso kümmert der sich nicht darum und das haben wir auch nicht geregelt und äh, wieso mache ich eigentlich immer hier so? Also, und da, äh, also ich. Diese Dinge machen was mit einem und man muss einfach immer angemessen gucken, wo passt es in welche Organisation. Also, wir gucken ganz stark immer so auf die Wörter, die wir benutzen. Also, ne, wir sagen da manchmal gar nicht, wir machen Check-in, sondern, ähm, oder wir sagen es bewusst, dann ist gut, oder wir sagen es manchmal auch nicht, sondern wir sagen, wir machen mal eine kurze Runde nur so hier im Raum. So, ja. weißt du, und das, ich glaube, und das ist aber die große Schwierigkeit, glaube ich, an diesen ganzen wenn man das jetzt alles verändern will, wie geht man vor und in welcher Dosierung? Und weil wenn ich das so höre, wie du das erzählst, so ich muss keinen an den Händen fassen, ja, was das ist für mich irgendwie, also och, ich, ne? Aber das ist, also das ist, ich glaube, in dem Spannungsfeld stecken wir dann auch alle dann drin und das miteinander auszulen und dir tut es gut. Ich würde wahrscheinlich denken, so, uh, huch, muss ich?
1: Genau, da hast du natürlich ja, vollkommen äh, recht. Genau. Insofern hat äh, jeder Mensch da. Aber du hast so ein äh,
0: Erlebnis dadurch natürlich und also. Und es tut dir gut, das so zu machen. Und das, also ja. Was wahrscheinlich sehr spannend
1: ist, was wir glaube ich hier auch natürlich anschneiden gerade rund um diese Themen, ist. Ähm, du hast mir ja auch mal im letzte Woche was sehr spannendes gesagt. Äh, am Ende geht es ja auch darum. Ähm, ich selbst zu sein, beziehungsweise Mann selbst zu sein, mhm. äh, und dazu gehören natürlich die Grenzen. Nicht jedes Ritual, jede Übung ist was für jeden,
0: mhm.
1: ähm, der Bodo Jansen zum Beispiel, äh, der mhm. da recht bekannt ist hier mit seinem Obstalsboom, ja. der hat ja ganz viel mit Achtsamkeitsübungen, Meditationen und so weiter. In seine Organisation getragen. Da haben viele vielleicht auch die Nase kommen und sagen, hm, weiß ich nicht, will ich das überhaupt?
0: Mhm. Äh,
1: über all das kann man diskutieren. Am Ende geht es aber, und da kommen wir vielleicht wieder zum, zum Enfant Terrible, einfach auch zum Mal mutig sein. Menschen mhm. Rücken zu bauen, zu sagen, und wie immer wir es benennen, ob wir sagen, jetzt kurze Runde, jeder kurz Teil mit, wie es ihm geht, ob mit oder ohne Anfassen, man kann es ja dann auch optional <lacht> machen, da ist nee, eine also Gruppe. Also mach
0: ruhig, also ich, ähm, und, <lacht> also, genau wenn es hilft. Also.
1: Und, ja, und das, das Spannende ist doch, glaube ich, tatsächlich nämlich dieses, ähm, dass wir ein tiefes Bedürfnis haben, in Corona-Zeiten noch viel mehr, äh, sich öffnen, mitteilen und auch Dinge teilen, die, die wirklich wichtig sind, mhm. Und wenn wir mal auf die, die, rein, äh, die, Themen und Inhalte eingehen, die sind sicher wenn man manche Zuhörer auch nochmal einfach interessant, äh, wenn ich dann auf eurer Seite bei Les von Terrible natürlich schaue, dann hast du dort Themen wie Organisationsstruktur, Prozesse, Kultur, Tools, Methoden, Kompetenzen, da auch wieder das Thema Inner Work, dass man, das würde hm. mich auch nochmal interessieren, ja. Führung, Vergütungssysteme, dann natürlich das Ganze, was, ähm, wo man auch wahrscheinlich ganz viel heute machen kann, Räume und Orte. Also das ist ja, ja total uralt, wie wir praktisch von den Gebäuden her arbeiten. Da gibt es ein paar supermoderne Firmen und äh, Bewusstsein natürlich, ähm, dass Change, schreibt ihr so schön, kein Projekt ist, sondern ein Prozess, der niemals endet und der am laufenden Band läuft. Kannst du da so auf das eine oder andere von diesen ganzen Faktoren und Elementen eingehen? Mal?
0: Wie lange haben wir Zeit?
1: Wir, haben, wir sprechen mal so, so, plus, minus eine halbe Stunde, da haben wir ja. schon, äh, <lacht> Gut, Zeit. wir können es natürlich ja, noch auf <lacht> einer <lacht> hohen
0: <lacht> Flughöhe
1: mal ansprechen. <lacht> 27
0: Folgen jetzt, nee, genau. <lacht> <lacht> äh, warte mal, was war die Frage? Sag noch mal. Also,
1: Die Elemente, die ich kurz, ja. äh, Orgastruktur, Struktur, Prozesse, ja, Kultur, ja, ja, Tools, ja, 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 Kompetenzen, äh, 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 dass du auf das ein hm, oder andere, was dich jetzt auch Ach, so mal, anspringt, eingehen, ja. mal eingehst, was, wo du vielleicht auch sagst, da hast du selber eine große Resonanz, weil in der Tat können wir nicht über alles sprechen. Aber, die Ein oder anderen Punkte mal hervorheben. Ja.
0: ja, also, wenn, genau, also, es ist alles wichtig und es ist alles relevant und wenn es darum geht, was äh, Veränderung zu machen, es gibt ähm, diese vier Quadranten von Ken Wilber, der so sagt, ähm, Veränderung geht nur, also ich, wir und im Innen und im Außen in diesen vier Quadranten und es funktioniert nur, wenn wir auf allen Quadranten unterwegs sind und das finde ich richtig, weil solche Change-Prozesse oft an einer Stelle, also, jetzt werden ja irgendwie in Unternehmen alle zu agilen Coaches. Also das macht bestimmt was mit der Organisation oder wenn dann Leute so sagen, wir haben jetzt ein Kulturbuch geschrieben, denke ich immer schon, ja, herzlichen Glückwunsch. Also und jetzt, ja, also das, da hängt ja einfach mehr dran so und es geht darum, einfach das Ganze zu betrachten und die unterschiedlichen Aspekte. Und natürlich muss man einem anfangen oder mehreren und das wird es beeinflussen so systemisch, aber... Es geht darum, das Ganze im Blick zu haben. Und, aber wenn ich eins raussuchen würde, und das ist das, was uns ja auch am meisten beschäftigt, ist dieses Inner-Work-Thema. Also dieses, es fängt eben bei Einzelnen an. Also wann immer ich gute Transformationsprojekte mitgemacht, begleitet habe, dann war da eine Person, die gesagt hat, ich will das jetzt machen. Und ich habe auch ein Bewusstsein darüber, dass es irgendwie auch was mit mir zu tun hat. Ich finde es immer lustig, wenn so Führungskräfte kommen, dann so die... Also das Team, die sind irgendwie alle zu doof, kriegen es nicht hin, haben keine Motivation, Energie, was auch immer. Ja, wo ich denke so, und wie hast du das so hingekriegt, dass da keiner was macht? Ne? Also, so, also es geht darum, dass die Menschen, die in Veränderungsprozesse gehen, ein Bewusstsein darüber haben, was ihre Rolle da drin ist und was sie bis dahin praktisch auch falsch machen wie auch immer, gemacht haben, dass es eben so ist, wie es jetzt ist. so Und von daher ist unser Hauptthema, unser Why ist ja dieses Encourage to Engage, also Selbstverantwortung, also in die eigene Verantwortung zu gehen. Und wenn jeder und jede von uns ähm, mit sich mehr im Reinen wäre, gut wäre, in, in so Sachen wie Kommunikation, Wahrnehmung, äh, Konfliktfähigkeit, oh, wird es uns allen schon sehr viel besser gehen. Also es fängt letztlich, es fängt einfach beim, bei, bei Einzelnen an. So. Und dann gemeinschaftlich äh, kann man dann was entwickeln.
1: Du es mir auch in dem Vorgespräch mal erzählt, dass äh, viele eurer Ausbildungsteilnehmer tatsächlich da durch sehr intensive Prozesse gehen, ja. die, die sie auch enorm weiterbringen im Leben, sodass sie dann ja. unendlich dankbar fast schon sind und sagen, das ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich, doch, wir haben gerade, es ist echt... Es ist lustig, weil wir haben gerade ein also eine ähm, Ausbildungsklasse, die heißt ja Ausbildung zum New Work Professional, weil wir lange überlegen, weil irgendjemand gesagt hat, ja, was ist man denn, wenn man da durch ist? Und ne? dann wieder so, äh, pff, keine Ahnung, es braucht doch keinen Titel. Ja, doch, ich muss meinem Chef was sagen. Also sag New Work Professional, das ist irgendwie okay. So. Also darum geht es ja auch, das stimmt ja auch. Ähm, aber eigentlich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, in dieser Ausbildung. Und wir haben jetzt gerade nämlich das letzte Modul einer Gruppe abgeschlossen und haben da nochmal so ähm, rekapituliert und sind nochmal durchgegangen. Und da ist so viel passiert in dem in dem Dreivierteljahr bei den Menschen. Also es kommen natürlich auch Leute, die eh schon in der Bewegung sind. So Da kommt ja keiner, der sagt, ich mache hier schon seit 20 Jahren die Buchhaltung, finde ich super. Sondern es sind ja alles Leute, die auf der Suche sind, was auch interessant ist, ist, dass die meisten das lieber privat zahlen, als dass sie sich von der Firma zahlen lassen. Weil sie sagen, ich will gucken, was dann in dem Prozess passiert. Und das darf man gar nicht laut sagen, ganz viele werden der Ausbildung ihren Job kündigen. <lacht> Weil sie merken so, dass ich habe es nochmal probiert. Ja. Ich habe auch nochmal Sachen gelernt. Wir machen ja viel auch zum Thema so Facilitation und Transformationsbegleitung. Aber das ist einfach nicht mehr mein Umfeld, in dem ich sein will, sondern ich will woanders hin und gehen viele, also ein Teil geht in die Selbstständigkeit und dann haben wir auch viele, die zu äh, mittelständischen Unternehmen gehen, wo sie dann aber, bevor sie einsteigen, wirklich nochmal mit denen hart verhandeln, ob das auch die Position ist und sie das tun können, was sie glauben, dass sie tun möchten und genau.
1: In der Ausbildung, ähm, habe ich auch nochmal gelesen, geht ihr ja ähm, auf, auf, was diese inneren Prozesse auch angeht, auf das mhm. Thema Achtsamkeit, ähm, digital digitale Tools, der systemische mhm. Blick, die Agilität und die Ko Kollaboration ein. Also, mhm. dass da ganz viel innerlich passiert, das kann man sich schon gut vorstellen. Wo ich hier auf meinen Sitzen schaue, muss ich sogar den kleinen Schwenk machen. Da kannst du ganz stolz sein, das bist du auch hoffentlich. Das WorkPath-Magazin, auch nochmal hier für die Zuhörer, hat nämlich die Marion, King äh, zu einer der elf wichtigsten Meinungsführerinnen ja. erkoren, <lacht> zu dem Thema die neue Arbeitswelt. <lacht> <lacht> und da steht nämlich drin, äh, ist, ist eine Schule und Plattform für neues und achtsameres Arbeiten. Die Gründerin will hier zeigen, dass neue gemeinschaftliche Arbeitsweisen, humane Führung und achtsamer Umgang mit Ressourcen die richtige Antwort auf eine komplexe und schnelle Arbeitswelt sein können. Ja. Sie, ist auch überzeugt, dass verantwortungsbewusstes und effizientes Arbeiten auch mit Freude realisierbar ist. Da docken wir natürlich irgendwo an und das ja. ist doch schön. Also ich finde, das ist auch wunderbar beschrieben, was, was dich ausmacht, was die Gründung, was die Schule ausmacht.
0: Ja, total. Also und ich glaube, wir waren halt, wir waren einfach sehr früh mit diesem Thema dran. Also, ähm, also als wir angefangen haben, haben noch viel mehr Leute gesagt, so, Was macht ihr da so? Ich verstehe, weiß gar nicht über was ihr redet. Äh, mittlerweile ist der Begriff, also auch mit diesem New Work, und der war, das war halt dann irgendwie so der, das, der greifbare Begriff dafür. Also wir sagen sonst oft zukunftsfähige Organisation, oder wir haben dann eben, weil in diesem New Work dieses Gut nicht unbedingt drin ist, äh, äh, so, das haben wir dann einfach dazu gesetzt. Aber wir waren einfach, als ich das äh, so gegründet habe, das war 2014, so, da war das einfach noch kein Thema. Also wir waren relativ früh dran. Genau. Wenn wir
1: jetzt nochmal ähm, auf das Thema gutes neues Arbeiten ähm, da so einen Impuls geben an die Zuhörer vielleicht. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon mal ganz kurz umrissen, das ist, äh, das ist im Prinzip hat eine gewisse Komplexität, du sprichst von Ken Wilber, vier Quadranten der Veränderung, innen, außen, ich und wir. Äh, das sind so viele Dimensionen, wir haben anfangs des Gesprächs auch gehabt, ähm, ob das Check-in-Rituale, alles Mögliche sind, ähm, so viel, was man verändern kann, welche Arbeitsformen, Sag ich, das erschlägt könnte natürlich und kann auch wirklich manche Menschen, die sagen, oder auch Unternehmenslenker, Führer, Eigentümer mm. äh, überfordern. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles verändern müsste, sollte. Mm. Es hat ja auch mit den Einzelnen zu tun, was du gerade so schön mm. über die Ausbildungsteilnehmer sagst. Hättest du denn da irgendwie Tipps, wo man überhaupt mal <lacht> anfangen kann, um, um das gute ja. neue Arbeiten ins Rollen zu bringen?
0: Nein, letztlich bei dieser, also ich glaube, was, was das ist ganz interessant im in, in Modul 1 unserer Ausbildung, da machen wir so Kontext, Digitalisierung, also wir laden oft auch heute ab, wir arbeiten viel mit so Guest Speaker und Speakerinnen und Inspirationsgeschichten. Wir sind sowieso Kuratierer in diesem ganzen Prozess. Wir halten den Raum und dann bringen wir ganz viele Leute zusammen, die auch einfach Expertinnen sind. Und ich meine, allein das Thema agil, also als ich angefangen habe, da konnte ich mir das, also habe ich da so Scrum und Kanban und was es alles gibt so. Und ich habe eine Design-Thinking-Ausbildung und solche Sachen. Aber wenn du das nicht jeden Tag wirklich in der Tiefe machst, dann ist es irgendwann, also brauchst du einfach Leute dafür. Und in diesem Modul 1 ist dann immer so, nach den ersten zwei Tagen, äh, ist es am meisten so, dass die Leute dann. Uh, hier geht es irgendwie um Haltung, ne? So, weil die kommen ganz oft und wollen Tools lernen und wie geht es jetzt und was macht man dann und so. Und der Teil ist, glaube ich, wirklich so, mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen Sehnsüchten. Wie möchte ich arbeiten und sich das einzugestehen und sich dann auch auf den Weg zu machen und sagen, ja, das will ich auch weiter verfolgen. So. Also und dann, ja, es ist ein großes Thema. Also ich finde, Friedrich Bergmann, das Buch äh, Neue Arbeit zu lesen, ist gut. Was natürlich immer hilft, ist äh, Friedrich Laloux Reinventing Organizations. Ähm, die äh, illustrierte Variante übrigens für alle, die es noch nicht gelesen haben, man muss nicht den Riesenschmöcker lesen. Ähm, aber das ist so ein Einstieg in die Thematik und wenn man dann merkt, da resoniert was, dann sich auf den Weg zu machen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, es ist groß, aber ich glaube letztendlich geht es nur, wenn ich dieses ganze verdammte Ding irgendwie kapiert habe. So, also das ist halt nicht mal äh, ich lege jetzt mal ein Kanbar an Bord an und da wird die Welt besser. Also das wird uns irgendwie nicht, das wird es nicht sein. Ja? Und es, wird, es ist eine ewige Beschäftigung damit. Es ist ständige Beschäftigung.
1: Das es ist aber mehr ein
0: Haltungs... Also es ist, ich glaube, es ist wirklich aus dieser Haltung raus zu sagen, wie will ich sein, wie will ich in welcher Gemeinschaft, mit welchen Menschen, äh, wie will ich arbeiten, wie will ich meine Zeit verbringen, meine Energie einsetzen. Und das ist eigentlich der Startpunkt.
1: Das ist natürlich bei den individuellen äh, Personen natürlich dann ganz wichtig, was du gesagt hast. Mhm. Jeder muss bei sich auch mal schauen und anfangen, sich damit beschäftigen, auch prüfen das ist ja eigentlich ein No-Brainer, wenn ich irgendwo im falschen Umfeld bin, dann kann ich auch gar nicht mich vollkommen entfalten, also das ist ja nicht mein böser Wille, aber wenn es einfach nicht mein, äh, mein Spirit ist, meine Werte nicht reflektiert, die Produkte nicht richtig sind, äh, da fängt es sich ja auch an, was du auch gesagt hast, mhm. manche kommen in solche starken Denkprozesse, dass sie sagen, ich muss irgendwie doch ein einen anderen Teich mir suchen, wo ich meinst, mich als Fisch wohlfühlen <lacht> kann oder als als Tierchen äh, eine andere äh, Naturumgebung. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch diese ganzen gesellschaftspolitischen auch Themen. Also, da ist auch ein Stück weit sicher auch die Politik gefordert, auch Gewerkschaften mm. und alles. Ähm, ja, insofern die müssen wir die da auch in, in, jetzt, ja, genau. in Dialog mm. gehen, ne, dass wir auch sagen, zum Beispiel mm. vielleicht auch mehr Arbeit verteilen. Also, ich war schon ein paar Mal in Indien, da habe ich zum Beispiel mal gesehen, dass die, äh, da standen zum Beispiel, das hat mich mal beeindruckt, vier Leute in der Apotheke, wo <lacht> oder fünf, sechs, das war eigentlich so ein bisschen Teilen der Arbeit, also man ja. hat eigentlich schnell gemerkt, so also viele hätte ich jetzt nicht gebraucht in der Apotheke an der Bedienung, aber es ist so ein bisschen ähm, das Teilen sprichwörtlich der Arbeit, das hat den Leuten, glaube ich, ein gutes Gefühl gegeben, mm. zweitens auch natürlich Geld gegeben, äh, übertragen auf unsere Welt hier, könnte es vielleicht wirklich das Thema sein, weil so viele Menschen, glaube ich, auch, auch ausbrennen in dieser extrem mhm. schnelllebigen Welt. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal diese Vier Tage Woche mehr in, in den Blick nehmen. Ja. Wir wissen alle, KI kommt, Roboterisierung, all das. Ähm, ähm, dann Arbeitsgesetze, dann ähm, von der Maike von den Bogen werde ich sehr inspiriert über diese ganzen Skandinavier, die sagen, ähm, viel lockerere Arbeitsgesetze und Zeitgesetze, mhm. wo man einfach sagt, hey, 13 Uhr bin ich heute weg, mein Kind ist auf dem Fußballplatz, ich mache heute Abend wieder ein bisschen was. Ne? Also mhm. Da sind wir natürlich alle gemeinsam wahrscheinlich gefordert, äh, uns auf weiter auf die Reise zu begeben.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt schaue ich auf die Uhr. Ich glaube, es ist so schon so plus minus eine halbe Stunde. Und, hm. Das geht immer schnell. Man könnte natürlich ganz, ganz viel weitersprechen. sprechen. du es nicht ausdehnen auf eine Stunde? Ich kann auf jeden Fall, wir können noch etwas weitersprechen. <lacht> nein, ich wollte das nicht. Ja. <lacht> Man kann aber, es ja mal probieren. Ähm, nein, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, äh, ich bin ja total happy, dass ich hier eine der elf
0: Meinungsführerinnen rund um das Thema... Ach ja, jetzt mal nicht übertreiben. Außerdem ist es wirklich nicht, das ist wirklich nicht wichtig. Und, aber ganz wichtig wäre
1: natürlich an der Stelle jetzt schon auch, ähm, gibt es irgendwie noch Impulse oder Sachen, die du zum Beispiel gerne hier noch äh, auch mitteilen möchtest dir den Zuhörern oder wo du noch Ideen reingeben willst, äh, Wünsche für die Arbeitswelt von morgen oder was Impulse für, für einzelne.
0: Also mein Impuls, also jetzt wo diese ganzen Corona-Zahlen wieder steigen, so wäre mein Impuls wirklich. Also ich glaube, wenn wir uns alle jetzt ähm, ähm, also das, das bewusst machen und und über also diese Chance jetzt nutzen, in der wir sind im Moment. Und da hat es schon mal alles durcheinander gewirbelt ähm, und wirklich nochmal zu gucken, will ich das alles und wie will ich das alles? Also und nicht wieder. Also ich bin ja fast froh, dass es nicht einfach nach den Sommerferien normal weitergeht, sondern dass das jetzt nochmal passiert. Also dass das ein Prozess. Ich finde das jetzt nicht schön. Gott, sei Dank, will euch nicht sagen, aber dass es was sein wird, was uns eine Weile begleitet, weil das heißt auch, es wird uns eine Weile am Denken halten. So und also ich merke das auch. Ich verfalle ja auch schon wieder in alte Gewohnheiten. Ich fand es super die letzten Wochen und Monate, so als alle Aufträge abgezogen wurden und so und Termine ab. Dachte ich so, yeah, endlich Zeit. So Und ich will nur noch so arbeiten und vielleicht nur noch die Hälfte und jetzt hocke ich schon wieder seit heute Morgen um halb acht am Rechner. Also das ist so, also und ich glaube, das wäre so mein mein Appell zu sagen, lasst uns diese Zeit nutzen, verdammt nochmal, also, und und gucken, was wir da irgendwie Gutes rausholen können und jetzt an neuen Konzepten arbeiten und, und mit, miteinander ins Gespräch kommen. Also das ist wirklich, das ist übrigens eines der Highlights unserer Ausbildung, Buddies zwischen den Modulen wechseln immer zu zweit. Also es gibt immer so einen Zweieraustausch. austausch Einmal die Woche eine halbe Stunde, kurz, wie geht's mir und was ist diese Woche, irgendwie gibt es ein wichtiges Thema. Ganz schlicht. Und es wechselt immer nach jedem Modul die Kombination. Das ist so schön, weil die Leute miteinander darüber ins Sprechen kommen und so viele Dinge entdecken. Und ich glaube, so sprecht miteinander, tauscht euch aus.
1: Und glaubst du, dass das, ich merke das auch, wenn ich jetzt auf mich selber schaue, dass das alles online so gut geht? Ich meine, ich hatte gestern Inspiration mm. von einer Kollegin, die hat gesagt, die hatte so One-to-Ones, auch so ein buddy system aber sie hat dann gesagt, lasst uns doch beide mit Headset irgendwo rausgehen, während mm. wir das, das Gespräch genau. machen. Jeder ja. ist bei sich vor Ort mindestens mal draußen im Grünen ja, oder in der Natur genau, und spaziert. Finde ich auch eine schöne Anregung. Nichtsdestotrotz, was ich bei mir selber merke, irgendwann fällt einem doch auch mal die Decke auf den Kopf. Und, das, und die Frage, die sich mir gerade so ein bisschen stellt, ich habe schon so viele Workshop, Seminare, Plenums, Diskussionen miterlebt, die ich auch als sehr, sehr fruchtbar, sehr positiv erlebt habe. Genau mhm. über all das, was wir gerade hier sprechen, wo es manchmal so heilsam ist, wirklich auch den Raum zu haben von mehreren mhm. Stunden, vielleicht mit mehreren Gruppen. Mit Menschen. Aber man sieht sich, ja. Um, und die Frage interessiert mich doch noch zum Schluss so, ob wie du das siehst und ob, ob, ob wir ob es Ideen gibt, wie wir das trotzdem. Ich meine, es ist ja zulässig, dass man Gruppen, auch dass sich Gruppen treffen können. Mhm. Wie siehst du das? Ähm, kann man das alles im Moment online machen oder braucht es doch auch solche echten Zusammenkünfte?
0: Die brauchst du auf jeden Fall. Also wir haben dann die ganzen Module ja alle verschoben, weil wir gesagt haben, also wir haben einen Teil online gemacht, aber wir haben dann zum Teil auch verschoben, weil wir gesagt haben, zu bestimmten Themen wie diesem Inner Work, das können wir nicht online machen, wir müssen sehen. Und alle haben dann gesagt, gut, dann schieben wir so lang, bis wir uns wieder sehen können. Waren alle fein mit. Und ich glaube, man muss einfach ausloten, wo kann man sich sehen, wie kann man sich sehen. Und ich glaube aber auch, dass dieses Online-Sein wir sind es einfach nicht gewohnt, wenn wir das jetzt alle zehn, also wenn die uns noch zehn Jahre hier mit diesen Büros irgendwie <lacht> beschäftigen, ja, dann werden wir, dann wird sich da daraus auch wieder was entwickeln. Also ich, wir sehen das, also ich glaube, das finde ich so das Schwierige, dass wir die Dinge immer so absolut und so schwarz-weiß sehen. Jetzt ist es online doof. Ja, ist es ist doof, aber manchmal ist es auch doof, die anderen zu sehen. So. Also, ja, dann ist es ja. Ich meine, du kennst es ja auch aus Workshops. Äh, Steh mal drei Tage mit 50 Leuten in einem Raum und bin morgens um sieben schon am Flipchart und abends äh, musst du noch essen gehen. So. Puh, also, ne, das ist energetisch, ist das manchmal auch nicht das Highlight. Ähm, also, ich glaube, es geht darum, diesen Umgang miteinander zu üben. Und es ist, also, es nützt ja nichts. Es ist jetzt einfach so. Und dann zu gucken, was ist dann, also ich glaube, so dieses, das maßvoll zu machen, Pausen zu halten, äh, nicht zehn Stunden in Zoom zu hängen. Und das ist das, wo wir jetzt aktiv, also das nicht mit, und da ist das auch von Terrible wieder, das nicht mitzumachen, zu sagen, ich habe da, ich will das nicht. Ja, ich will nicht von morgens bis abends von euch durchgetaktet werden auf Zoom oder Teams oder was auch immer, sondern ich, wir müssen das anders gestalten. Ich möchte bitte darüber sprechen. Ich möchte, dass wir uns da andere Dinge überlegen. So, das, der Teil ist wichtig. Nicht mitmachen. Nicht gut.
1: Das ist doch ein schöner Appell nochmal, der schöner, noch. <lacht> schöner Abschluss. Encourage genau. to engage. engage. Auch so schön. Genau. genau. Wunderbar. <lacht> Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Marion. Sehr gerne. Und dir noch einen entspannten, schönen Nachmittag.
0: Ja.